0: Começa agora mais um episódio do podcast Pergunte ao Especialista, que acontece toda quinta-feira, seis horas, aqui no YouTube da Runners Brasil. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho para não perder nenhuma notificação, não perder nenhuma entrevista e conteúdo, porque aqui tem muita coisa boa rolando. Eu sou Dani Christopher, jornalista, repórter e também editora da revista Runners Brasil, e aqui comigo, em cima, temos Pablo Matheus, que é CEO da revista Runners Brasil, que é a principal revista do segmento hoje no país. Já vou apresentar o nosso entrevistado de hoje, hein? Se você é um apaixonado por corridas de trilhas, já está curioso para descobrir quem está aqui com a gente hoje, falar é, um pouco mais desse fascinante mundo do trail running, o episódio hoje é para você. A gente vai explorar muitos segredos dessa modalidade, entender quais são os, os perigos, os benefícios, os desafios com o nosso especialista aqui. Hoje a gente tem o prazer de receber o treinador do, de trail Run e também colunista da Revista Runners Brasil, Rafael Bonato. Seja muito bem-vindo, Rafael.
1: Obrigado, Dani. Obrigado, Pablo, pelo convite. Espero realmente poder contribuir nesse tema que eu amo tanto.
0: Antes da gente começar a fazer as perguntas para você, eu vou falar um pouquinho do currículo do Rafael, hein, gente? Ele é mais que o ultramaratonista, né? Ele é desafiador, desafia os limites do próprio corpo, os limites físicos e emocionais. E nessa competição, como disse Pablo Matheus... O Rafael Bonato sempre ganha. <risos> Será que é verdade isso, Rafael? Olha, ele é finalista dos maiores ultra, das maiores ultramaratonas do mundo, entre elas a Badwater, Brasil 135 e Reitz. Já participou de desafios como de 24 horas de corrida ininterrupta, correu 700 quilômetros de Foz do Iguaçu a Curitiba, no Desafio das Cataratas, E bateu o recorde inacreditável de percorrer 27 maratonas durante 27 dias consecutivos em diferentes capitais do Brasil. E é finalista do desafio Discovery Channel. Nossa! Hoje é proprietário da Go Outdoor, assessoria esportiva online, com mais de 200 atletas em nove países e todas as regiões do Brasil. E também é atual treinador da Seleção Brasileira de Trail Running, indo para o Mundial na Austrália. Na semana que vem, é isso, Rafael? Seja na, muito lindo, hein? na Áustria. Na Áustria. Na Áustria. Ah, muito bem. É muita coisa. Se eu falei alguma coisa errada, pode me corrigir, porque é muita coisa, né, Rafael? A gente não conseguiu nem falar tudo. Né? A gente conseguiu resumir só um pouquinho aqui, que é você, dessa sua representatividade no Trail Running, que é um universo paralelo da corrida. Então, é muito bom ter você aqui para esclarecer, tirar todas as dúvidas. Né, Pablo? Vamos começar? Que tem muita Vamos muitas perguntas aqui. Temos perguntas de internautas, temos perguntas aqui que a gente também tem, quer saber, tirar dúvidas. Bora lá? Não,
2: e olha só, tem, tem assim, aí só tá falando das 27 maratonas, mas para comemorar os 10 anos, ele correu 27 maratonas, 27 dias consecutivos de novo. né? Tem um livro, né, <risos> Bona, que você conta essa história...
1: E é meu treinador, que orgulho. Muito bom, muito bom.
0: Já virou livro essa proeza, Rafael?
1: Virou, Dani. Em 2010, quando eu realizei esse desafio, né, quando eu ainda competia de forma profissional, né, hoje já estou aposentado há quase mais de cinco anos, né, só participando de forma mais recreativa das competições e treinando os meus atletas. Mas em 2010 eu eu tinha feito a Badwater, né, que é essa ultra maratona no Vale da Morte na Califórnia é considerada a prova mais difícil do mundo, né, de corrida a pé. É uma prova que é de, que atravessa o deserto de Mojave entre Las Vegas ali na Califórnia, né, mas é naquele deserto próximo a Las Vegas chamado o Vale da Morte. E geralmente eles ainda para ajudar eles colocam em julho na semana que eles acreditam ser a semana mais quente. Então a gente pega temperaturas ali próximas de 55 graus mesmo, a umidade relativa do ar muito baixa. Eu fiz essa prova em 2009, conquistei a fivela de honra, né, que são os atletas mais rápidos que chegam abaixo de 48 horas e tal. E quando voltando pro Brasil eu falei pô Queria fazer um desafio interno, né? Alguma coisa que tivesse uma representatividade dentro do país. E eu resolvi copiar um atleta, inclusive, que correu comigo lá, um norte-americano chamado Jim Carnazes, que é uma das lendas aí da outra maratona mundial. Ele correu comigo em 2009 e ele fez 50 maratonas em 50 estados americanos em 50 dias consecutivos. E eu falei, mãe, eu vou copiar o que ele já fez, só que no Brasil, fazendo 27 maratonas, só que no Brasil tem um probleminha, né? Lá ele foi de ônibus, conseguia ter acesso e tal. Eu aqui tive que ir de avião. Então, foi uma logística muito complicada e eu resolvi relatar isso no livro. Dez anos depois, eu lancei o livro e, re- e comemorei, né, né? Em 2020, fazendo novamente o desafio. Mas aí foi um desafio de forma virtual, porque estávamos no, no meio da pandemia e tal. Mas o livro, inclusive, vou mostrar para você aqui. aqui. Esse é o livro, né? 27 maratonas em 27 dias seguidos nas 27 capitais. Consecutivas, nas 27 capitais brasileiras, aqui relata toda a história aí de cada capital.
2: Dani, esse <risos> dá, um dá, da outro podcast, da... né? dá outro podcast, Dani. Dá, é pode... de... dá outro podcast, que ele conta as
0: histórias de. Como ele disse, isso aí virou palestra, né? Porque ele, tem... ele fala sobre esse desafio, que acaba que traz um pouco da história da, da, dos estados das cidades, e toda a questão logística, a questão de mobilidade, acho que tem muita coisa envolvendo, né, Rafa, não somente a corrida, né, nunca, como a gente gosta de falar, nunca é só corrida.
1: É verdade, foi muito interessante, né, estar correndo nas 27 capitais brasileiras e e o que você falou tem, tem muito nexo, né, Dani, que é a questão da mobilidade mesmo, de qual, qual é a, a forma, a acessibilidade que cada capital brasileira tem para nós corredores. Então, é, sim, existem capitais que são bem complicadas de você ter acesso a, a boas calçadas, boas ruas, estruturas já é, melhor formatadas, né? Para que a gente consiga fazer treinamentos mais contínuos, sem atravessar tanta rua. Isso, tem muita gente que sofre com isso, né? A própria capital, próprio São Paulo, né? Se você não mora perto de algum parque, não tem acesso fácil ali às marginais, que hoje tem as ciclovias, que estão bem mais desenvolvidas. É difícil você correr pelos bairros, né? A cada 30 segundos você vai ter que parar no sinaleiro, você vai ter que cuidar com o ônibus para não ser atropelado. Todas as capitais, não é é, é, é privilégio de de nenhuma capital. Infelizmente, a gente precisa ainda... Melhoramos, eu vejo, nesses últimos 10 anos... É, que eu viajei novamente para algumas capitais, sim, melhorou bastante, mas a gente ainda está nós que estamos acostumados a correr fora do Brasil, quando a gente compara ainda né, países de primeiro mundo, a gente ainda está muito longe de ter essa mobilidade urbana né, para o pedestre, para o ciclista é, minimamente aceitável né? eu fico pensando se para um cadeirante né, se se colocar numa cadeira de roda e sair, é, é só você fazer um teste sente numa cadeira de roda e tem que sair da tua casa se você conseguir sair da tua casa, ponto para você, né, de tão difícil que é, nós não temos essa cultura.
0: Se não tem, né, a, o espaço, né, os lugares preparados para receber o corredor, quanto mais, imagina o cadeirante, né, a gente também tem que levar, você falou uma coisa muito importante aí, é a questão da acessibilidade, então a gente entra para um outro caminho, que acaba que você percebe, se não tem o um mínimo, que é uma pista, ou uma calçada, ou um lugar para as pessoas praticarem o esporte, correrem, se movimentarem. Imagina para o cadeirante se, se locomover dentro das cidades, né? Acho que tudo aí é um problema é, até muito maior, né?
1: É. Eu, eu costumo dizer que para nós, é, é para o trail runner, né? O corredor de trilhas, isso é uma grande vantagem, né? porque as calçadas irregulares acabam servindo como fonte de treinamento, né? de propriocepção, dar aquela pequena torcida no pé para fazer um fortalecimento, então eu falo, olha, aproveite aí que essa calçada vai te ajudar.
0: Maravilha. Pablo, eu posso começar com uma pergunta bem básica aqui para as pessoas que estão acompanhando e querem conhecer um pouquinho mais do Rafa. Rafael Bonato, como você começou no Trail Run? Você veio da corrida de rua, das maratonas, ultramaratonas e foi
1: e foi para o trail? Foi, Dani. Eu, eu sou atleta, assim, desde criança mesmo, né? Participei de competições escolares. Toda a minha história foi uma história é, de atleta profissional, né? Eu estudei, fiz parte de equipes escolares no atletismo de pista, vim crescendo né, nas distâncias. Com 18 anos, eu já tinha feito a minha primeira maratona. Então, já entrei na Faculdade de Educação Física imaginando trabalhar, inclusive, não com atletismo, com, como preparador físico de futebol, que né, todo mundo meio que já tem aquela ideia que para se dar bem na educação física, você teria que ser treinador ou preparador físico de futebol, né, para ganhar dinheiro. E eu não fui diferente, né, eu fui entrando, não sabia que a educação física ia ter esse boom, né. Veja, lá em 1997, 98, né, quando eu ingressei na Universidade Federal do Paraná aqui, as pessoas ou eram professores de escola, né, ou tentavam trabalhar com o futebol, não tinha essa, essa a, até o personal trainer estava começando, se vocês recordarem, lá nos anos, no final dos anos 90, né, não era desse jeito, mas enfim, era minha paixão, eu ia fazer isso, então me formei, fiz especialização em fisiologia do exercício e acabei caindo no mundo das ultramaratonas somente com 26 anos de idade, por causa do livro... Ultramarathon Man... do Jim Karnasis... que ele conta a história da Bedwater... então eu falei... cara... que legal... nem sabia que dava para correr... mais de 42 quilômetros... e... e vamos lá... eu nunca tive destaque... até... até entrar no mundo das ultramaratonas... você pode falar... pô... meu melhor tempo de maratona... foi 2 horas e 48 minutos... daí você fala... não... para um atleta amador... 2 horas e 48 minutos na rua... você fala... pô... o cara corre bem... né... Agora vai na maratona de São Paulo, faz em duas horas e 48 o cara que ganhou já tomou um banho, já tomou até uma cerveja gelada e você tá chegando ainda, né? Tipo, pro atleta, eu tô dizendo pro nível de performance, né? Não menosprezando quem faz em três, quatro, cinco horas. Cada um tem o tamanho do seu desafio. Tô falando para você ganhar uma maratona, você vai ter que fazer. Hoje, abaixo de duas horas e dez minutos, né? Uma maratona, eu nunca conseguiria. Já tinha noção que não ia conseguir. E aí, quando entra entro para esse mundo das ultramaratonas, logo na minha estreia, eu venço a minha primeira prova, de 100 quilômetros. E aí eu fico muito empolgado. E a, e a evolução de carreira foi muito rápida, porque eu já fui para o Brasil em 35, que fazia parte dessa Copa do Mundo de Ultramaratonas em Ambientes Extremos, e ela acontece na Serra da Mantiqueira, aí pertinho de São Paulo, a larga no sul de Minas, na época, largava em Poços de Caldas. E são 217 quilômetros correndo por montanhas. E depois tem o deserto, né? Que é a Bad water, e tem o gelo também. E eu me classifiquei para essas provas. E, e correr na montanha, para mim, foi paixão à primeira vista. Dali em diante, eu nunca mais parei, né? E aí vem esses últimos 15 anos aí, quase 20 já, né? 18 anos que, que eu estou nesse mercado, é, da corrida de montanha, que também era... Não existia, perto do que é hoje, era... assim Acho que é 1% do que é hoje, né? E aí a gente vem construindo essa história dentro desse ambiente.
0: Maravilhoso. Posso posso continuar, Pablo? Você quer fazer alguma pergunta?
2: Então, aproveitando que ele falou agora né, desse mundo do trail, e principalmente depois da pandemia, cresceu muito, né, Bonato? A pandemia, acho que foi para o trail running, ele, ele conseguiu trazer uma visibilidade que talvez antes não tinha, né? Porque as pessoas começaram a procurar os treinos em lugares mais isolados começaram a, vis- a procurar provas de trail que apesar de, de, de estar na pandemia ainda tinha algumas quando voltou voltou elas mais rápido por causa do distanciamento que existia dentro, durante das provas né então me fala um pouquinho aí como que você descreve o trail run e por que que ele tem ganhado tanta popularidade nos últimos anos
1: Você fez uma boa leitura, só para você ter uma noção, Pablo, ao longo dos anos eu fui conquistando algumas premiações e um dos investimentos que eu fiz foi, eu montei uma academia de ginástica aqui em Curitiba, uma academia grande, né? eu sou de Curitiba, aqui no Paraná, tinha mil clientes, para você ter uma ideia, quando a academia fechou, né? a questão da pandemia. E eu já tinha 45 colaboradores, já um passivo trabalhista. E imagina, a academia fechou, eu fiquei desist... Tudo que eu tinha estava ali dentro, né? Da, daquele negócio que, inclusive, estava indo super bem. E veio a pandemia e aquele... o problema não era fechar a academia, era abrir e fechar, né? As pessoas ficavam em dúvida sobre o que fazer, se cancelava o plano, que se ia reabrir. Enfim, foi uma confusão, mas graças a Deus a gente conseguiu superar muito bem essa fase. E, e até, a, até nesse ponto, a Go Outdoor, que é a minha assessoria esportiva, ela era como um segundo trabalho para mim. Apesar de eu, desde 2011, já treinar pessoas, eu usava assim, a academia a minha principal fonte de renda, vou focar a minha energia, e eu atendo ali 40, 50 atletas que são pessoas mais chegadas a mim e continuamos fazendo esse trabalho sem captação de clientes, sem uma estrutura empresarial por trás. E aí, quando vem a pandemia, algum outdoor simplesmente explode. né Porque, a... primeiro, a academia fechou. Eu tinha tempo para me concentrar. As pessoas queriam sair, né queriam, queriam ir para a natureza, queriam sair desse, do, dos encontros em grupo, né? queriam se isolar mais. Ou seja, o online veio atender todo mundo muito bem. Muita gente né? é, cresceu nesse mercado online. E quando eu vi isso, eu falei, opa, este negócio pode ser um negócio melhor que a minha academia. Né? E veja que interessante, eu trabalhei, eu vendi a academia e foquei 100% na go Outdoor e o mercado trail também só vem aumentando, subindo justamente por isso. As pessoas querem outras experiências além, além de correr no asfalto. né? Elas querem esse contato com a natureza, esse desafio de subir, de descer, tem que ter coragem e tem um ponto muito importante, muito importante mesmo, são as viagens que envolvem esse esporte, então muita gente curte lugares mais exóticos, que pô, muitas vezes você não poderia passar, existem provas dentro de parques nacionais, aqui mesmo no Brasil, por exemplo, hoje eu estou indo para o Alto Caparaó, Pico da Bandeira, em Minas Gerais, a acessibilidade lá não é tão fácil assim, você tem várias trilhas que são fechadas ao público, e vai ter uma prova lá de 50 quilômetros que você vai poder conhecer o parque inteirinho, a parte alta, a parte baixa. Então, assim, tem esse também, esse, esse diferencial nesse mundo que é muito, muito interessante, as pessoas muitas vezes esquecem de explorar também.
0: Você falou um pouquinho do, dos benefícios, né, e da de quão bom é correr na, na trilha, né? no trail running. Quais são as principais diferenças, agora a gente falando um pouquinho para o nosso público que é corredor de asfalto, entre o trail running e entre correr na trilha e correr no asfalto? Quais são as principais diferenças e os benefícios dessa modalidade para os corredores? Para aqueles que estão querendo migrar ou experimentar algo novo, né? sair um pouquinho do asfalto.
1: Dani, são... Inúmeras diferenças, né? Começar pelo terreno, né? Você vai, vai correr no asfalto, você tem uma passada mais é, padrão, né? padronizada, diremos assim. Se você for simplesmente correr numa estrada de chão, você já vai notar que a tua pisada já não é padrão, né? Você já vai torcer o pé, torcer no bom sentido, né? Dar aquela leve é, para direita, para esquerda, tem momentos, por exemplo, em subida que você vai usar mais a pontinha do pé, vai sentir mais a ponta da panturrilha, então o terreno muda, a postura muda, então você tem que ser extremamente bem preparado, principalmente a região de coluna lombar, né? a lombar realmente, para quem está iniciando no trail, é geralmente a musculatura mais afetada, né? Porque nós já exigimos muito no dia a dia, aí você vai lá e coloca mais carga em cima, então você tem que estar muito bem preparado, né? questão da lombar, coxas, para proteger o joelho na descida, o impacto é muito diferente, né? São descidas muito íngremes, subidas muito íngremes. Então, em termos de metodologia de treinamento, o que nós temos, quando nós recebemos atletas que correm rua e querem correr montanha, a primeira coisa que eu, como treinador, faço é. Por exemplo, Dani, você vai vir treinar comigo eu vou falar para você o seguinte: esqueça o pace. Você imagina você falar isso para um corredor de rua: esqueça o pace né, por quê? Porque você não vai, infelizmente, você não vai ficar olhando para o teu pace, não, você vai ter que entender muito bem a tua percepção subjetiva de esforço, né, que a gente chama de PSE, porque você vai pegar uma subida tão íngreme que muitas vezes o batimento cardíaco tá lá em cima, 160, 170, 180, você está caminhando a meros 3, 4 km por hora, né, então você está numa caminhada muito íngreme, num terreno muito técnico, então você tem que saber dosar isso e se ajustar aos tipos de terreno rapidamente. senão você quebra numa corrida de montanha. E quebrar numa corrida de montanha envolve um outro aspecto, que é o aspecto de segurança. Né? Porque, assim, uma coisa é eu desistir da maratona de Boston porque eu larguei muito forte. O que, que vai acontecer? Eu vou para uma calçada, alguém provavelmente vai me ver ali vão me dar um copo d'água, alguma coisa, alguém vai me ver, né, alguma coisa vai acontecer. No meio de uma montanha, muitas vezes você está super isolado, né, então o que que eu oriento também? Leiam bem os regulamentos, utilizem todos os equipamentos de segurança que esse regulamento pedir. Se está pedindo para levar corta-vento, leva corta-vento, que é uma, uma, para quem não sabe, né, uma jaquetinha um pouco mais fina que não é a prova d'água. É realmente só para proteger um pouco do, do vento da montanha, né. Existe um outro equipamento chamado anorak. Ele já é impermeável. Mas a jaqueta um pouco mais pesada. Que daí já protege um pouco mais da chuva e do frio também. Existe a segunda pele. As lanternas de Enfim, tem uma gama de equipamentos. Então isso também difere completamente da corrida de rua. né é, Geralmente você, na corrida de rua o que você põe? O chip no teu pé, o número no peito. Sai correr, vai ter água a cada 5 km, 2 km, 3 km, Uma corrida de montanha. Muitas vezes, muitas vezes vai acabar a tua água você vai ter que pegar de um riacho, entendeu? Então você já tem que levar, enfim, é completamente diferente, né? As diferenças assim, eu poderia, realmente poderia fazer uma live só com diferenças do, da corrida de rua para corrida de trilha, mas acho que eu, as principais aqui que eu, que eu me recordo, né, equipamentos, tipo de terreno, a, a percepção subjetiva de esforço, a metodologia de treinamento, acho que essas aí já, já dão um bom norte assim, das diferenças que existem.
0: E um autocontrole também, né? Porque a gente em muitos momentos na corrida de trilha parece que não, mas você se vê sozinho, como você disse, né? Nem sempre tem gente por perto, porque você acaba se isolando em alguns momentos. Isso já aconteceu comigo. Eu já fiz algumas corridas de trilha e eu, às vezes eu falei: "Gente, eu estou sozinho aqui, eu não posso cair, não posso machucar, porque você tem, tem, tem que ter um autocontrole, peraí, Você precisa estar bem, você não pode desistir". Então, existe também aquela a questão da mente, trabalhar a mente e está cercado da natureza que também que é um super é, diferencial que é com relação à corrida de, de asfalto, né, Varanda? A natureza. É. Te acima, né?
1: Ah, com certeza é aquele é aquele negócio, né? Quando você escolhe um lugar legal para correr, essa questão mental fica um pouco mais leve, né? Você está olhando para paisagens bonitas, curtindo a natureza. Eu, eu confesso para você que quem foca em performance, independente da modalidade, se é rua ou se é montanha, eles não olham muito o que está acontecendo ao seu redor. Né? É, você cansa de falar com corredores de alto rendimento que fizeram maratonas pelo mundo, você fala, nossa, você viu que legal aquele lugar? Não vi absolutamente nada, né? eles nem conhecem a cidade por onde eles passaram, de tão rápido que eles, o foco está é, é, ali na, no asfalto, na pista, né? e muitas vezes na montanha, em níveis de performance acontece a mesma coisa. Agora você tocou numa, num ponto fundamental para qualquer atleta, né? Que é esse equilíbrio mental, a força que você tem que ter, a resiliência de não desistir. E eu costumo dizer para os meus atletas que isso começa no teu dia a dia, no teu treinamento. Né? Com a tua disciplina de acordar todos os dias e fazer aquilo que deve ser feito, de acordo com a tua meta, se a tua meta realmente é verdadeira, né? uma meta que realmente te apaixona, você não precisa de nada para te motivar. né, você vai levantar, você vai fazer você vai cumprir o que tem que ser feito treinamento com disciplina com persistência vai se dedicar em outras partes né, no teu descanso, na tua alimentação na tua hidratação, no teu convívio social, tudo isso faz parte do mundo esportivo que leva um atleta a ser construído e que tem um equilíbrio mental e que chega no momento que precisa utilizar ele consegue utilizar com mais equilíbrio, né, que, que é bem importante
0: e os perrengues? Tem perrengue, não tem? Corrida de trilha tem muitos perrengues, não tem? <risos> tem algum perrengue assim que você passou?
2: Ô, Bonato, Ô, eu, da... eu, vou, eu, eu vou puxar uma. Eu queria que você me falasse daquela da, da Water do Urso.
1: Ah Então, é, a da Bad Water teve, teve dois casos bem interessantes, né? Que um foi... A, a gente já sabia, tá? Por relatos que o, o asfalto é muito quente... Não é que vai derreter o teu tênis, tá? Não não vai não vai sair derretendo o tênis. As pessoas pensam, meu Deus, você vai pisar no asfalto, vai derreter teu tênis. Cara, tenta botar no fogo um tênis pra você ver quanto tempo demora pra ele começar a derreter. Não é isso, tá? Mas o pé esquenta realmente demais. E aí, o que que aconteceu? Eu tava com uma meia, normal, tudo certo. Só que foi ali, imagina, 100 milhas, 160 e poucos quilômetros eu já tinha corrido e eu parei para trocar a meia... né, para botar a meia seca... porque você vai jogando água na cabeça... acaba que molha e tal... quando eu fiz isso... ah, tinha uma bolha no meu pé... e essa bolha sai junto com a meia... ou seja... sai uma tampa realmente debaixo do pé ali... uma bolha absurda... só que a gente já sabia que isso poderia acontecer... porque já existiam relatos de vários atletas anteriores... né, a gente estudou a prova... e o que que eu fiz... por relatos anteriores... Teve um atleta lá que já tinha falado que ele levou uma cola, uma super bonder, e colou a bolha dele no pé e amarrou com o e tal. E eu fiz a mesma coisa. Então, assim, eu botei a, a bolha meio que soltou, né, da, da sola do pé, e assim, eu fui lá, passei. Eu mesmo, a equipe, a equipe olhava desesperado, isso está filmado. Os caras olhavam desesperado para mim, assim, eu fui lá, peguei a, a colinha passei na bolha, colei a bolha, aquilo ardia, ardia. Eu peguei a, peguei a fita, a, o esparadrapo, passei ao redor do pé, ainda botei a meia de novo, passei mais esparadrapo, e eu vendo eles desesperados, aí que entra o um aspecto mental, né? Que você falou, Dani. Eu olhava para eles e com uma cara de assustado. Eu levantei, meu pé parecia que estava cheio de agulha embaixo, mas eu fiz questão de sair correndo e fazendo um aviãozinho assim, vamos lá, vamos lá, e brincando. Pra, pra eles verem que, cara, tava aqui, eu, eu ia conseguir, sabe? E foi uma coisa muito, muito, assim, foi um perrengue que... Eu, quando eu conto, a galera né, gosta muito dessa história. E depois ainda, pra ajudar, né? Na chegada, pegou fogo em cima da montanha, lá do Monte Whitney. E eu nem sabia que naquela região tinha urso, imagina, né? Pra mim que urso vive só no, nos Árticos, sei lá onde que vive os ursos. Lá tinha urso, urso pai ainda que é um urso extremamente violento, né? E tinha várias placas lá, é, é, cuidado com o urso e tal. E aí é pegou fogo em cima da montanha que a gente tinha que subir para chegar. E o que, que aconteceu? Os ursos começaram a fugir do fogo. E, e aí foi uma situação bem perigosa, porque a, os bombeiros, a polícia, começou a vir atrás dos atletas que estavam na madrugada no meio do deserto. Você não sabe onde que o cara está. Você imagina, para avisar o que estava acontecendo, imagina que você está ali no meio do negócio, simplesmente pode vir um urso, né, então a, aconteceu, é, é, foi um medo, assim, né, eu não vi nada, tá, não, não vi, não não vi nenhum urso, acho que ninguém viu, mas assim, foi uma situação que você, né, você fica, opa, isso que é perrengue, né.
2: Isso
0: aqui é perrengue, eu, eu, eu sou amadora. Assim, eu, eu, achei,
2: hein, Dani? eu lembro da história que o Bonato contou, que eles tiveram que colocar uma música alta num carro de som para que os ursos não chegassem.
1: É verdade, cara, esqueci disso, o que, que aconteceu? Para os ursos, é, a gente também não sabia, né? os caras que falaram lá, os policiais né? que orientaram a gente, porque na Bad Water é obrigado você levar um carro de apoio. Você não pode correr sem um carro de apoio, ele tem que ficar próximo do atleta em torno de uma milha, senão você inclusive é desclassificado da competição, né? por causa dos perigos que tem e tal. Então esse carro estava sempre muito próximo a mim, né? com uma equipe de apoio também que no mínimo do, duas pessoas. E eles falaram, ó, liga o som alto e vão com o som alto aqui, porque teórica, eu, eu nem sei se isso é ou não é, assim, mas teoricamente os ursos iriam se afastar, sabe? Mas naquele ponto onde a gente estava, depois, tanto que na, na Badwater 2009, se você for pegar a classificação final, tem dois tipos de classificação, se você entra na internet. Eles tiveram que, como pegou fogo, eles tiveram que acabar a nossa prova, quem estava na pista teve que acabar antes a prova. Então eu não subi até o topo do, do Monte Whitney, eu subi até onde a polícia e os bombeiros deixaram, que eles deixaram. tiveram que parar com a prova por causa do fogo.
0: Caramba, eu sou amadora, né? Eu fui fazer a uh, X-Terra e aí estava correndo, eu me vi tava um pouco sozinha, assim, vi um monte de vaca. E aí, um monte de vaca, <risos> começaram a vir. Aí, a amadora aqui, o que que eu fiz? Saquei meu celular e fui pesquisar no Google se vaca ataca.
1: <risos> <risos> ataca e, e ataca assim, feio.
0: correndo. <risos> Vaca ataca? Coloquei no Google. Aí assim, dependendo da ataca, eu falei, ferrou!
1: Ataca sim! A vaca, ataca, vaca tem que cabeça. É Mas,
0: sério isso. Uhum. Eu, eu brinco, essas pessoas morrem de rir comigo. Eu falei, não, juro, eu precisei no Google, no meio da corrida. Eu falei, gente, será que vaca ataca? E ataca sim, eu saí correndo, falei, não, vou não passar pé dessas vacas, não.
1: Eu <risos> é. <risos> Infelizmente é, é verdade, tem que ficar esperto. É
0: perrengue, na hora é perrengue, na hora é perrengue real. A gente conta indo, brincando, mas, poxa, na hora eu falo assim, gente, eu não, vou, não vou dar conta disso. Mas esses são os, são os desafios do Trail Running, né? Agora, a escolha da prova também é muito importante para quem está começando, né, Bonato? Quais são as dicas que você dá para quem está querendo começar, assim, escolher uma prova para começar, assim? Okay? Eu... Qual você recomendaria? Que tipo de prova você recomendaria para começar no
1: Trail? Na linguagem do Trail, a gente chama de provas mais roladas, né? Que são provas que tenham trilhas, mas não sejam trilhas tão técnicas, né? Que não tenham perfil altimétrico, de desnível total, positivo ou negativo, tão grande, sabe? Uma, uma prova de para você iniciar mesmo com single tracks, né? Com trilhas mais simples. É lógico que não vai ser fácil, nunca vai ser fácil, né? Mas existem provas que tem esse mix né mais equilibrado de estradas de chão com trilhas mais leves e com perfil altimétrico mais equilibrado e com distâncias menores. Por quê? Porque é importante dar, é, frisar da distância. Muitas vezes o cara está acostumado a correr maratona. Aí você fala, nossa, corro 42 quilômetros, faço lá em 3 horas e meia, 4 horas, que é um tempo legal, né? Muitas vezes uma prova de 12, 13, 14 quilômetros vai durar o mesmo tempo, entendeu? Então, assim, é importante, é importante você também começar nas distâncias menores para você começar a entender em quanto tempo, mais ou menos, você, né, quantos quilômetros por hora você consegue se desenvolver. É, veja que o maior campeão, é, eu tenho a felicidade de ser o treinador, do Rogério Silvestrinho, que é o nosso atleta, número um né, de trail running do do Brasil, agora nós vamos para o Mundial, espero realmente que ele vá muito bem no Campeonato Mundial, está muito bem treinado, e a gente sempre conversa sobre isso, se um atleta fizer uma média em qualquer prova de alto rendimento aqui do Brasil, de 10 quilômetros por hora, 10 quilômetros por hora, na prova ele é o vencedor. Entendeu? Aí você fala assim, nossa, mas 10 quilômetros... 10 km por hora, você vai no no Ibirapuera, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, tem todo mundo fazendo a a 6 minutos por quilômetro. Muita gente consegue. Na montanha, você é simplesmente o melhor do Brasil se você conseguir fazer isso. Então, veja né, a diferença. Então, escolher provas mais roladas, com perfil altimétrico mais tranquilo, vão te ajudar a você se entender dentro daquele terreno e aí bolar as melhores estratégias para o seu treinamento.
0: Equipamentos, Bonato. Quais equipamentos você indicaria? Tem algum modelo? O que, que tem que levar? Você já falou aí do, do, do corta-vento, coisas para a gente seguir, independentemente da prova, a gente seguir as, as recomendações né, que tem no... no, no como chama? É, regulamento? No, no regulamento. Primeira dica você disse leia o regulamento e leve mesmo, não é pedir para levar a lâmpada, pedir para levar leva, tiver que levar leva, agora com relação a equipamentos pessoais assim, tem que levar um relógio sei lá, bússola, não sei, estou falando como leiga, o que que você acha que tem que levar e tem algum modelo que você indicaria, você sugere às pessoas
1: sim, sim bom, vamos começar então de baixo para cima, para a gente ir pontuando, né, Primeiro são os tênis adequados para cada tipo de terreno, né? Hoje existe uma infinidade de modelos de tênis de trail, né? Inclusive das grandes marcas aí, dos grandes players de mercado, também entrando nesse, nesse mercado de, de trilhas, né? Então você tem uh, tênis com gripe mais alto, com mais travinha, menos travinha, enfim, tem né, um cabedal mais reforçado, uma biqueira, né? mais forte, tem gente que se adapta mais com tênis baixos, gente que se adapta melhor com tênis mais altos, mas cada tipo de terreno exige, é como se fosse um pneu de Fórmula 1, né? Você vai correr uma prova muito enlameada, muito muito pesada, você vai usar um tênis, não vai usar um tênis slick, né? Um tênis muito, você vai usar um tênis com uma garrinha um pouquinho mais alta. Se você vai correr uma prova que é mais estradão, você é um corredor mais rápido e tal, vale a pena você optar por um tênis mais mais leve, né, em termos de peso, como é na rua, a mesma coisa para montanha. Então, existem muitos, muitos tênis, né. A meia também é a mesma coisa, né, tem que ter qualidade nos materiais, ter, o, o, muita gente na, na corrida de montanha utilizam os pernitos, não só como a questão de você uh, ter a compressão, né, e os benefícios da, de correr com, com o pernito, mas também porque tem muito galho, que acaba cortando muito a perna. Então, tem gente que vai com calça, não somente pelo frio, né? Para não se cortar também. É, calção com bolsos, tranquilo, porque o, você vai levar mais gel, mais uh, garrafia. Por exemplo, tem um cinto de hidratação que nós utilizamos, que é muito bom, que para treinamento, muitas vezes, substitui a mochila de hidratação. É importante você ter os dois, porque a mochila... Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de correr com mochila de hidratação. Muda muito. Porque você vai colocar... Vamos lá que você coloque um litro d'água nas suas costas. Está colocando um quilo nas suas costas. Aí você vai levar mais um anorak. Você vai levar mais um esparadrapo. Mais... A hora que você vê, você está com um quilo e meio nas costas correndo. Veja, são três sacos de arroz de 500 gramas. As pessoas não, não se ligam. Então, por mais que ela seja justinha, que ela se ajuste bem, que seja um colete você tem que se acostumar a correr com essa mochila. Então, muitas vezes, é bom você ter o cinto para treinos mais ok, assim que você não quer se estressar tanto em montar a tua mochila, então você leva as tuas garrafinhas, os soft flasks, que a gente chama, né? que são aquelas garrafinhas que você vai tomando e ela vai, vai esvaziando. né Então, tem, tem isso também. Segunda pele, corta-vento, como eu já disse, anorak, buff, que é são aquelas bandaninhas para esquentar a orelha, né, toca, relógio GPS, ó, por exemplo, isso aqui é um relógio GPS que eu estou utilizando, é, que marca aqui, eu tenho, tenho como jogar o, o trajeto dentro dele, baixar o arquivo GPX. Para quem não tem companhia e não conhece muito bem as trilhas, tem o Wikiloc, por exemplo, você baixa no seu telefone celular, baixa o arquivo GPX e com o próprio telefone celular você consegue ir se guiando. Então, você não precisa ter conhecimento de navegação, né? basta ter uma e não precisa nem de conexão com a internet porque se você baixar o mapa e fizer o download depois ele puxar o sinal de GPS onde você está ele vai te dando o um norteamento sabe e como o relógio também faz a mesma coisa então se você vai fazer uma trilha que você não conhece eu sugiro baixa o Wikiloc no teu celular e baixa o arquivo GPX no teu relógio para isso você tem que ter o um relógio se não tiver o um relógio usa o celular né Então, de resto, tem tem um equipamento que muita gente não sabe utilizar e que é muito importante para a corrida de montanha, que são os bastões. né? Então, quando você você precisa treinar com aquele bastão, porque o bastão, as pessoas acham que vão ficar correndo na trilha, montando e desmontando o bastão. Não, você vai ficar maluco se você ficar fazendo isso. A partir do momento que você vai usar o bastão, que você abriu o bastão, você vai usar esse bastão o resto da prova você não vai ficar abrindo e fechando e guardando, você vai perder muito tempo e muita energia, entendeu? Então tem que saber usar o bastão, tem que saber em que tipo de prova que você usa o bastão, tem que treinar para isso. É, em geral são, são esses equipamentos. E
2: é importante né, Bonato, o que você falou, porque nem sempre você vai ter o sinal do GPS, vai ter o sinal do celular, né? Então o fato de você conseguir baixar, né, que era uma das perguntas que a gente tinha aqui, quais são os equipamentos né, com a evolução da tecnologia? E você falou aí que tem grandes players entrando no mercado, né? Não só de tênis, mas de, de várias car- categorias. Então hoje tem alguns aplicativos, algumas coisas que não dependem mais do sinal do GPS, né? Não tem mais o sinal do celular. Então é importante ter esse conhecimento também, porque muitas vezes se você tivesse em isso e num lugar que você não está tendo essa conexão, né? Você pode se perder e pode ter, passar uma noite numa trilha, né?
1: É. Eu vou, já que tem muita gente que nos assiste aqui, eu gostaria de deixar uma dica muito importante, muito importante mesmo. Não vá sozinho para as trilhas. Sempre esteja com alguém. né? Porque existe sim a chance de você torcer. Uma mera torção de pé numa trilha que te imobilize, a coisa pode complicar, pode ficar muito feia se você não tiver uma conexão, por exemplo, de celular. Em muitos lugares não tem. né? Então, avise aonde você vai. Saiba quais são as trilhas que você vai fazer. Tenha o máximo de segurança. Pergunte para as outras pessoas. Se tiver grupo, vá em grupo. Não queira. Por exemplo, eu sempre falo assim: tem atletas. Eu treino muita gente que quer performance. né? Então, os atletas querem ir para a trilha e querem fazer o seu melhor tempo. Eu falo: calma. Na primeira vez que você for para aquela trilha, reconheça ela entenda ela outra não se arrisque de descer muito forte de fazer porque a descida realmente ela se torna muito perigosa se você acelerar né então inclusive esse é um dos treinamentos que a gente faz de repetição 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 com os atletas para que eles desenvolvam coragem propriocepção habilidade de queda até habilidade para cair você tem que ter porque se você cair errado você pode realmente se machucar então, assim, tem, tem um monte de característica que você tem que ir trabalhando, mas é muito importante você baixar, por exemplo, eu falei do Wikiloc porque é o que eu uso. Existem outros também, a própria Strava né, te dá essa opção. Então, você baixa lá, faz direitinho, vai primeiro, reconhece, vai sempre com alguém. Né? E aí, ah, pô, eu não tenho ninguém. Não tem problema. Tenha essas, essas, esse mapeamento, avisa exatamente onde você vai estar qual é a previsão de tempo de você sair daquela trilha, as pessoas, das familiares, alguma coisa, e se alguma coisa acontecer, as pessoas, pelo menos, podem ir te procurar.
2: Tá sem audiência? Bonato,
0: existe um... é, Agora eu voltei. Existe uma preparação uhum. específica para o corredor de trilha? É uma preparação... A gente sabe que tem que ter um preparo físico e mental, mas existe algo específico que você fala para os seus alunos, assim, que quando
1: eles vão encarar uma trilha? Ah, tem sempre as dicas preciosas, né? Uma das... Eu já falei diversas aqui, mas quando eu volto mais um pouquinho lá no regulamento, né? Eu falo também do manual do atleta. Lá no manual do atleta, dessas competições, tem todas as características de terreno. Isso é... A leitura de terreno para um trail runner, né, para um corredor de montanha, é extremamente importante. Porque é ali que você vai ter noção de mais ou menos como é que dá para se assim, você desempenhar né, em termos de performance. Então, que tipo de terreno que é? É o estradão? Pô, estradão eu consigo, <risos> desculpa, colocar um pouquinho mais de velocidade. É, é um pasto? Para quem nunca correu em pasto, gente, é talvez o pior tipo de terreno é pasto e raiz. Né? É muito buraco, é muito acidentado, muitas vezes você não, não consegue desenvolver uma corrida, você tem que caminhar rápido e mesmo assim é muito complicado correr em pasto, né? uma chance altíssima de lesão. E muitas vezes as provas passam por terrenos enormes de pasto, né? com mata alta ainda que não dá para ver nada. É um terreno mais técnico, é montanha, é raiz, é né? pedra. Então, tem que segurar um pouco mais. Não, é single track. Pô, single track eu posso acelerar. É uma trilha mais batida. Inclusive, você falou que está na Argentina aí, né? Aí, na Argentina, a gente já sabe que as provas vão ser muito mais rápidas do que aqui no Brasil. que as trilhas são muito bem mapeadas, muito bem marcadas e muito... Dá para correr nas trilhas. Dá para correr tranquilamente. Diferente aqui do Brasil. Você vai pegar, por exemplo, essa prova que eu estou indo esse final de semana. Você imagina, no alto caparaó, no pico da da bandeira, é muito diferença, muito muito terreno travado. Então, assim, é muito importante, né, com o seu treinador, você alinhar todas as expectativas, entender exatamente, além desses outros aspectos que eu já falei, né.
0: E, E existe também, por exemplo, na corrida, a gente sabe que, como você falou, às vezes acumula muita gente, né, Tem algumas regras que as pessoas têm que seguir, não somente com cuidado com a natureza, mas também com cuidado com o outro que está correndo na trilha, diferentemente do asfalto? Porque tem tem momentos que a gente forma fila, né, isso isso acontece, né, às vezes forma uma fila, funila, isso já aconteceu comigo, não sei se acontece em todas as provas, mas tem alguma ética na corrida de, de trilha que a pessoa tem que seguir, que é legal, e também, óbvio, que é a questão da sustentabilidade também, que a gente não pode deixar de fora.
1: É, hoje os organizadores estão muito muito focados nisso, né, no manejo das trilhas que são utilizadas. Então, geralmente, existem os engenheiros ambientais que já fazem os protocolos de manejo dessas trilhas pré, pós-prova e acompanham durante o ano para eles liberarem, né, essas, essas competições em parques nacionais, por exemplo. Você pode ver que há pouquíssimo tempo atrás, não existiam provas em parques nacionais aqui no Brasil, diferentemente aí da Argentina, por exemplo. Né, Eu já corro há mais de 15 anos aí na Argentina em parques nacionais, né, com apoio do exército, com toda uma organização por trás, porque provavelmente eles têm mais essa cultura de montanha né, do que nós temos. Nós estamos começando, estamos engatinhando no negócio. Então, hoje, os parques nacionais já estão permitindo os atletas entrarem e utilizarem de suas trilhas, que eu acho ótimo que a melhor maneira de proteger a natureza é utilizando e fazendo parte dela, porque as pessoas começam a cuidar do lugar que elas estão participando, né? Muito melhor do que isolar, né? Então, se você tem um um protocolo de manejo dessas trilhas e você consegue dar essa sustentabilidade, orientar os atletas a não jogar papelzinho no chão, gelzinho, por exemplo, toma o gelzinho, nem na rua a gente fala para o cara jogar assim, quanto mais no mato, né? Na rua ainda existe uma chance do cara varrer e levar embora. No mato, pode ser que um animal coma, se engasgue e morra. Então, assim, E fora que o plástico vai demorar quanto tempo para se degradar na natureza, prejudicando. Enfim, então tem toda essa questão da sustentabilidade que é extremamente importante. É, e o que, que era o resto da pergunta mesmo, Dani, que daí eu me... Me confundir aqui que com a sustentabilidade... É, sustentabilidade a, é a,
0: a, cuidado. A, a cuidado com o outro. A gente, tem, a gente tem que lidar com o outro também, até muito mais próximo do que no convívio de asfalto,
1: né? É, mas eu... Aquele negócio, se você é um atleta mais rápido, estudou a prova e tal, a tua chance de afunilar nesse meio que você falou é muito pequena, porque o que, que você vai fazer? Você já vai largar mais forte já para entrar na trilha mais na frente e não ter os retardatários, digamos assim, né? Porém, vamos imaginar que você pegou o trânsito lá no negócio e, e aconteceu. Você está mais rápido que as pessoas. Abre para a direita e sempre passa para a esquerda, como se fosse uma estrada. Então, se você vê que vem alguém mais forte atrás de você, não custa nada você dar um passinho para a direita, até porque muitas vezes você não tem muito espaço nas trilhas para passar, né? E se você está mais lento, da mesma forma, está tudo bem. Dá um passinho para a direita, sai e vamos embora, né? E e ter esse cuidado, eu acredito que é na vida, né? não é na na trilha. Acho que uma pessoa que se porta mal numa competição, onde nós estamos isolados, né? ou estamos ali todo mundo ganhando saúde, qualidade de vida, em primeiro lugar, que lembre, 99% das pessoas não estão lá para competir. né? Estão para competir com si mesmas, não com os outros. né? É a minha vitória, comigo mesmo. 1% 1% está ali para brigar pelo título para que tem chance real daquilo acontecer, é a grande minoria. Né? Então, calma, está tudo bem. Dê o seu melhor e respeite o próximo como você deveria respeitar, por exemplo, no trânsito, na vida, no parque, enfim, em qualquer lugar. Né?
2: No, bona, no, eu fiz uma prova nos Estados Unidos e era muito comum as pessoas que iam diminuir o ou a passada, ou ia caminhar, ela levantava o braço direito e ela ia se deslocando lentamente para a direita, né? para não ter o custo de você acabar derrubando alguém, né? Então, era uma das coisas que eu, que eu aprendi lá, era assim, né, sempre que você ia ou diminuir, ou caminhar, ou é, ir para o lado, né, para beber água, pegar alguma coisa assim, eles levantavam a mão direita e ia se deslocando devagar. Estamos chegando não. ao fim, né, Dani? Estamos chegando aqui próximo do final, e é, teria.
0: Não, até tenho... assim. Bonato, eu queria que você falasse dessa eu queria só antes da gente encerrar, eu queria que você falasse dessa sua paixão assim, que eu, eu vejo que seu olho brilha muito quando você fala de trail running, né?
2: Não, é, eu, eu eu, eu quero que ele dê uma dica assim. também, Eu quero que ele dê uma dica também e ele fale dessa paixão quero, quero que... e ele e ele falasse também sobre as principais provas, né? Então, assim, a gente teria uma para ficar mais uma hora aqui mas uma das coisas que eu queria que você falasse era dessa paixão que a Dani está perguntando e falasse, ah, dessa uma dica das principais provas aí, principalmente para quem está começando e para aquele cara que já está mais adiantado né?
1: legal, é, nós estamos com provas muito, o Brasil está tá evolu... assim gente, nos próximos cinco anos vocês podem ter certeza que o trail vai explodir vai evoluir sim, nesse... na minha visão, né? nesses próximos cinco anos os últimos 20 que a gente não cresceu nós vamos crescer nos próximos cinco, tá? é um mercado em franca expansão, vocês vão ver que vai, vai ferver mesmo, porque é a tendência né, das pessoas, inclusive também acho que as corridas de rua não vão parar de crescer, né? Graças a Deus as pessoas vão se movimentar mais, aí vão, vão se dar mais essa oportunidade de viver tantos momentos bons né, com a gente. Com relação às provas, Pablo, é, existem diversas opções, tá? É, Depende muito da sua região, mas existem provas muito consolidadas. Por exemplo, no estado de São Paulo, tem a Indomite, que acontece no mês de março, que tem provas de 12, 20, 21, 50 e 80 quilômetros. Então, veja, ela oferece tem para todo mundo. Né? Agora, no, no próximo final de semana, agora dos dias 3 e 4 de junho, acontece uma prova no Rio de Janeiro, em Resende, no Parque Nacional do Itatiaia. Se chama Evolution. Cara, lá dentro do Parque Nacional, né? Então, assim, sensacional. Existe o Circuito Skyrunning. O que, que é o Circuito Skyrunning? São provas mais técnicas, mais desafiadoras, que tem uma altimetria um pouco mais pesada. Tem prova em Santa Catarina, tem prova no Espírito Santo. Tem a própria Evolution faz parte do Circuito Skyrunning. Tem a, a La Mission, em Passa 4, né? Minas Gerais, que é uma prova icônica no Brasil. Também oferece distância desde o Kids. Até o 80K. A franquia UTMB veio para o Brasil, né? Então vamos ter agora em Paraty a franquia UTMB com prova de 105 km em Paraty. O UTMB, para quem não conhece, é o maior circuito do mundo de corridas de montanha. É... Então, assim, opção não falta, né? Tem a Mons, final do ano aqui no sul do Brasil também, que é uma prova muito legal. A, in... a própria Indomit, né? É, talvez assim. É, se você fosse me perguntar qual a prova que você mais gosta, Bonato, gosta sim, como, como atleta, né? Que o mais curto é Indomiti Bombinhas. É uma prova muito legal. Você tem 12km, você tem em revezamento que você pode fazer os 42k dois, vi, duas vezes 21. Então, sei lá, vocês dois podem fazer uma dupla e correr em dupla, que é super lindo. Ou sei lá, eu quero correr os 42 sozinho. Show de bola, é, quero fazer esse desafio. É uma prova linda, né? É, passa pelos costões praia, montanha você fala, ah, mas é bombinhas, é praia vai lá correr lá em bombinhas né? tem muito morro, né as próprias provas do Montendu, né? Da, da, da marca Montendu são muito legais, são provas tem no Chuaia, inclusive tem no Marrocos, né o Kiko, que é o organizador, tem uma, diferentes opções também, pra, desde o cara que está iniciando até a pessoa que quer mais performance então assim não faltam opções, né? você pode é, encontrar aí muitas, muitas boas opções de, de provas, eu acho que isso também já responde um pouco dessa, dessa minha paixão que eu tenho por, pela, pelas trilhas, né? porque a gente vive isso e, e eu consigo observar aí, com a minha profissão, como nós conseguimos mudar a vida das pessoas para melhor, né? em diferentes pilares da vida, é, como esporte movimenta e foi sempre nisso que eu acreditei muito desde criança, né? É, eu vivi é, com colegas, com pessoas que é, não praticavam esporte, muitos deles foram para o mundo das drogas, as pessoas que depois né se perderam tal. Enfim, eu não. Eu sempre tive no meio daqu- daquelas pessoas e sempre muito concentrado no que eu queria da minha vida, que era o esporte, né? E o esporte te leva a ter regularidade, a ter disciplina, a ter esse esse comprometimento com alguma coisa. E a partir do momento que que você se compromete com alguma coisa, de verdade, a tendência é que você tenha sucesso nisso.
0: E, Bonato, é, para quem está nos assistindo aqui, quem está nos ouvindo no podcast, tem gente que baixa né, para ficar ouvindo no carro, no trabalho, é, quem está assistindo também aqui pelo YouTube, quiser tirar dúvidas, esclarecer e, e pegar uma assessoria com você, pode ser virtualmente também, né? Você, você pode orientar as pessoas que querem começar e você consegue treinar também é, virtual, né?
1: A minha assessoria esportiva, ela é 100% online, Dani, desde 2011 já, né, eu já, eu já entrei nesse mercado há 12 anos atrás do online, era com planilhas de Excel na época, né, não tinha esses aplicativos, não tinha toda essa tecnologia, é, a minha vida mudou para melhor graças à tecnologia, né, então, ela é, a Goon Outdoor é 100% online, e o meu Instagram que tá passando para vocês é o rafael com com os dois t's, é são esses canais, né, hoje que eu tenho de contato, mandou um direct lá no Instagram, você pode ter certeza que vai ser eu mesmo que vou responder, não é nem uma máquina, né? a minha empresa é, eu sou o treinador principal eu tenho o Wanderson Nascimento que é o um atleta top 5 do Brasil aí que é o um acadêmico de educação física que me auxilia hoje, o professor Wesley Roça que trabalha com a parte de força, fortalecimento também dos corredores, então assim, nós temos uma equipe muito pequena muito enxuta justamente para dar a atenção máxima para os nossos atletas.
0: E para a gente encerrar, eu queria que você falasse da expectativa da, do Mundial, né? Da na Áustria na semana que vem, você como técnico da seleção brasileira de Trail Run, como é que tá essa expectativa? Como é que acontece esse evento?
1: Então, Daniel, é, o Mundial, o que, que é interessante, né? É via este Mundial é o Mundial da Federação Internacional de Atletismo mesmo, né? Então, é a primeira vez que a Confederação Brasileira de Atletismo faz uma convocação dos atletas e do treinador para ir para o Mundial é, com, de, com as despesas pagas, realmente é, via seleção brasileira. Né? Nós já tivemos a oportunidade de ir para outros mundiais, mas os atletas tinham que se virar, os treinadores tinham que se virar, todo mundo tinha que pagar do próprio bolso. Então, a primeira vez, você vê como o esporte já está entrando no radar né, desse da da Confederação também, então nós estamos indo agora via Confederação Brasileira de Atletismo, convocados oficialmente, via carta de convocação, né, e acredito que a seleção foi muito bem escolhida, os atletas que estão indo são realmente os melhores atletas de corrida de montanha do Brasil nas suas respectivas distâncias, né? nós vamos ter o Short Trail, que é 44k, e o Long Trail, que vai ser 85k, né, numa cidade chamada Innsbruck, na Áustria, que é um lugar também eu não conheço né, só, somente por fotos, mas que é, vai oferecer assim, o máximo do máximo de terrenos técnicos e, e performance para esses atletas e aí vai seleção todas as seleções do mundo todo vão estar presentes lá, então nós vamos ter a oportunidade de competir com os melhores né, que é Espanha os europeus, né, a Espanha, a França a própria Alça, a Noruega a Estados Unidos vai todos, os africanos, enfim então é seleção contra seleção mesmo e o individual também conta, e realmente nós temos aí uma, uma oportunidade de mudar esse cenário, da minha visão, se nós conseguimos um bom resultado lá, é, de mudar para melhor ainda esse cenário, né, talvez voltar com os atletas com grandes resultados, e depois explorar esses resultados e falar, gente, a gente também pode, né, a gente consegue chegar lá, e, e, e a gente vai fazer de tudo para trazer alguma coisa boa de lá.
0: E a gente vê é, esse crescimento da modalidade, quem sabe né, não se torne uma modalidade olímpica no futuro, né que tem, tem potencial, né, Bonato? Qual a sua opinião?
1: Tem sim, e você veja, né? Eu lembrei agora, do, você falou da, da modalidade olímpica, ou, vamos pensar no mountain bike há 8, 10 anos atrás. Quando Henrique Avancini se tornou campeão mundial, o que, que aconteceu? Sempre tem o skate, né a fadinha, o pessoal do skate, quando, quando o Brasil chega num nível, né? Que, por exemplo, nós temos essa oportunidade agora de realmente fazer isso acontecer. E quando você pensa em Olimpíada, você também tem maneiras de colocar esse esporte, por exemplo, como a mountain bike acontece em circuito, né? Circuito fechado, porque não o trail pode acontecer até mesmo no mesmo circuito do mountain bike, entendeu? Então, assim, tem tem como organizar, né? Lógico que daí envolve muitas outras coisas, mas eu ainda espero na minha geração talvez vislumbrar essa oportunidade, seria, imagina, muito muito legal.
0: Seria um sonho, eu acho, que é um, é um, acho que é um passo de cada vez, pode ser que seja, demore um pouquinho, mas eu acho que é um sonho a gente começar a sonhar também não tem problema, né, Bonato? Eu acho que a modalidade tem tudo para chegar lá, eu, eu torço para que se torne uma modalidade olímpica no futuro. Obrigada, Bonato. Quero te agradecer aqui em nome da Revista Runners Brasil, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Obrigada por ter acompanhado até o final aqui. Espero que tenha esclarecido pelo menos um pouco né, desse desse universo, desse universo encantador, que é o Trail Running, aqui com o rei do Trail Running no Brasil, que é um super representante nosso, que está indo agora para o Mundial da Modalidade, nos representando. Obrigada, pela sua trajetória, pela sua história e por bater esse papo aqui com a gente tão esclarecedor, a gente espera que as pessoas tenham curtido mais esse episódio do Pergunte ao Especialista nossa especialista de hoje aqui, Rafael Bonato
1: Eu também espero, Dani, que as pessoas tenham curtido agradeço a vocês pela oportunidade de estar escrevendo na revista desde a sua primeira edição né? a convite do Pablo então, uh, obrigado por esse espaço, né? Porque aí a gente consegue divulgar mais as nossas informações e falar um pouquinho mais do nosso esporte para a população em geral. Então, obrigado e espero cada vez vê-los mais aí nas trilhas.
0: A gente se vê na próxima, né, Matheus?
1: Isso aí.
2: Obrigado, Dani. Obrigado, Bonato. E, assim, ó, só para trazer um dar um spoiler, a gente já está conversando, mas nosso nosso foco de julho, a edição de julho da revista Ranas Brasil vai falar 100% de Trail. Então, mais uma oportunidade para a galera conhecer um pouco mais o Trail.
0: Então, todo Legal. mundo fica de olho aí nas, nas matérias do Rafael Bonato na revista Runners Brasil. Matérias muito legais de Trail Running. Vamos acompanhar as aventuras dele. nem né? ficar de olho no Mundial que vem por aí. Bonato, obrigada. Prazer enorme falar com você aqui. Galera, até a próxima. Até o nosso próximo Valeu, podcast gente. aqui da Revista do Brasil. Um beijo. Tchau, tchau. Compartilhe com os amigos. Beijo. Assine o sininho, ative o sininho e acompanhe aqui nosso YouTube toda semana, toda quinta-feira. A gente se vê aqui às 6 horas. Beijo, tchau. Valeu.
1: Beijo. Tchau, tchau.